0: On vous remercie infiniment et on commence. Entre 1994 et 2002, les villes d'Istanbul, d'Ankara, de Korlou et d'Adana ont compté plusieurs meurtres non résolus. L'assassin, lui, reste insaisissable et ne laisse derrière lui aucun indice. Pourtant, lorsqu'un certain Yavous Yapichoglou est arrêté, les autorités ont du mal à suivre sa trajectoire criminelle et les raisons qui l'ont poussé à tuer de sang-froid des innocents. C'est le début de l'affaire du tueur au tournevis, l'une des plus marquantes et les plus effrayantes que la Turquie moderne ait jamais connue. Nous saisissons cette opportunité pour exprimer nos sincères pensées au peuple turc à la suite du terrible séisme qui a lourdement frappé le pays ces derniers jours. Ankara, automne 1997. La gare routière de yézilt tépé pazar -Yeri est déjà pleine de monde malgré l'heure matinale. Les voyageurs, masse sombre d'hommes moustachus et de quelques femmes en foulard et à large jupe paysanne anatoliennes, attendent debout ou assis sur des bancs l'arrivée de l'autocar. Les vendeurs de chai, le thé, un samovar portatif à bout de bras, s'arrêtent devant les voyageurs assoiffés. D'un geste leste et professionnel, ils s'empare du samovar, verse de l'eau bouillante dans un verre jetable avant de l'agrémenter d'une mixture de thé sucré à la pomme et le tendent au clients. Se succèdent les vendeurs de beignets au sirop et de simites, petits pains turcs au sésame, qu'ils présentent aux clients dans un morceau de papier journal. Suivent les vendeurs de cigarettes, de coupons de loto à gratter et de graines de tournesol grillées. L'odeur de ces mets se mêle met à celle plus tenace des d'échappement, de l'huile à moteur et de tabac. Les voyageurs allument des cigarettes à la ronde, fument à la chaîne d'un air pensif et écrasent leurs mégots par terre. Ignorant complètement le poster à moitié déchiré, collé au mur où apparaissent deux poumons calcinés et rabougris avec un titre d'avertissement, voilà à quoi ressemblent les poumons d'un fumeur. « Tonguldak! Bartine, Bursa Aviclar Izmir !» se met soudain à hurler l'un des contrôleurs à l'adresse de la foule. Les voyageurs se mettent en mouvement, récupérant à la hâte sac, valise et baluchon avant de se diriger chacun vers trois autocars qui viennent d'arriver au Terminus, dans un grand fracas de moteurs et de roues qui crissent sur l'asphalte. Lui reste là, finissant sa cigarette sans se presser. « Dernier appel pour Aviclar !» crie à nouveau le préposé de la gare. Il écrase son mégot sous la semelle de sa chaussure. Il n'a aucun bagage, à part un sac en plastique vantant la marque d'un détergent. À bord de l'autocar, qui s'achemine lourdement sur la nationale, certains voyageurs commencent à s'assoupir, les bras croisés et le menton baissé, bercé par la cadence des pneus. Des mères de famille voilées commencent à sortir des boîtes en plastique de petits déjeuner. Concombres, tomates, œufs durs, fromage blanc, pain, olives, thermos de thé, qu'elles distribuent à maris et enfants. « Prenez donc Abby. »« Abby veut dire mon frère, c'est une formule de politesse. » C'est un homme à la moustache rousse qui dit cela, entendant un œuf dur à l'homme de tout à l'heure. Il le prend, hoche la tête pour dire merci, et l'avale en entier, mâchant la bouche ouverte, le regard fixé au plafond. Partager sa nourriture, son eau ou ses bonbons avec des inconnus dans des lieux publics est une coutume à laquelle même le plus moderne des Turcs ne peut échapper. Le car roule d'abord en silence. Alors que le soleil automnal commence à pointer, réchauffant les vitres, les voyageurs commencent à s'animer. Le chauffeur allume la radio. Une ancienne et célèbre chanson se met à résonner, rendant nostalgique bien du monde à bord. Parmi les passagers, le silence laisse place au bavardage improvisé. « Je vais à Zonguldak pour l'enterrement d'une cousine à ma mère », déclare la dame du petit-déjeuner de tout à l'heure. « À la versine », qui veut dire « Dieu est son âme ». De quoi est-elle morte, la pauvre Le docteur Ankara a dit qu'elle avait des cailloux dans le gros intestin. « Que de maladies de nos jours. Nos grands-parents ne souffraient jamais de rien. »« Oui, mais ça... » C'était dans le temps, soupire la première, quand tout était naturel et sans insecticides. Vous savez, mon fils n'a même pas 20 ans et souffre déjà des articulations. C'est pour cela qu'il a été réformé du service militaire. Dans l'autre rangée de sièges, un homme dit à son voisin. Les cheminots sont en grève pour deux semaines. Deux semaines Et pourquoi Pour une augmentation, je prends toujours le train en temps normal, c'est plus rapide et confortable. Oui, mais c'est plus cher, Abby. Derrière eux... Un jeune couple de fiancés se mange du regard en échangeant le sourire béat des amoureux typiques. Ils ne disent rien, se contentant de se fixer mutuellement, les doigts enlacés et des projets d'avenir plein la tête. Eux vont à Aviclar, comme l'homme de tout à l'heure. Au fur et à mesure des destinations, le car commence à se vider, déposant des voyageurs et récupérant d'autres au point de relais. Mais jamais au bord de la route, car c'est interdit même si certains chauffeurs enfreignent cette règle et se font un pécule supplémentaire en prenant des gens qui payent leur ticket qu'une fois à bord. Avis clair. Le couple de fiancés descend. L'homme au sac plastique les suit d'un pas discret. Les deux amoureux sont typés, la peau très brune, les sourcils épais, les traits émaciés. Ils sont kurdes. Ils sont très jeunes, tout au plus 20 ou 22 ans. Mais dans leur communauté, se marier à 20 ans, c'est déjà trop tard. Il les voit s'éloigner d'un pas rapide, elle manquant de trébucher avec les talons de ses sandales roses toutes neuves, lui la tenant par la main d'un geste protecteur et propriétaire, comme il sied à un homme de sa trempe et de sa communauté. Au bout d'un moment, le couple va se cacher derrière un mur, à l'abri des regards indiscrets. Visiblement, ils cherchent un peu d'intimité. Ils sont venus à Aviclar pour rendre visite aux parents du garçon. Ils ont conscience que chez cette famille de paysans conservateurs, ils n'auront pas l'occasion de s'échanger de la tendresse comme ils le souhaiteraient, car les parents ne l'accepteraient pas. C'est pour cette raison qu'ils préfèrent se rattraper à l'avance. Dissimulé derrière un arbre, l'homme les scrute dans un pur acte de voyeurisme. Il voit la main du jeune homme glisser sans gêne sous le chemisier de la jeune fille et en ouvrir les boutons un à un. Il l'entend, elle, glousser et rire en lui disant, arrête, voyons, ça suffit. Il se caressent et s'embrasse maladroitement, s'efforçant d'imiter les personnages d'un film étranger, car dans le cinéma turc, les scènes d'amour sont formellement proscrites. Alors qu'ils sont en plein ébats, le mystérieux individu fonce sur eux. Avant même de se rendre compte de quoi que ce soit, le couple se fait poignarder. Tous les deux glissent le long du mur en le maculant de sang et s'effondrent par terre. Mort. Adana, 1984. Depuis son enfance, Yavous Yapichoglou a conscience que sa famille est dysfonctionnelle et pas comme les autres. Il le sait depuis le jour où Baba, qui veut dire Papa, a mis Anneï, sa maman, à la porte pour ramener une autre femme pour les élever. Yavous et ses neuf frères et sœurs ont toujours détesté cette femme étrangère qui est arrivée un beau jour pour ravir la place de leur mère dans le foyer et s'approprier ses affaires sans vergogne. Zeynep était plus âgée que Baba, au moins 6 ans de différence, mais elle avait des biens et à côté de cela… L'âge n'a plus grande importance. Comme beaucoup de femmes turques aux cheveux noirs, Zeynep se l'éteint en blond en même temps que les sourcils. Mais beaucoup trop avare pour acheter une coloration classique, elle se rabat sur l'eau oxygénée qu'elle se procure à l'épicerie et qu'elle mélange à un œuf et du café soluble, pour lui donner cette teinte blond-orangée dont elle est si fière. Quand ses racines noires repoussent, elle se dépêche de renouveler le mélange, dans le souci de se faire passer pour une blonde naturelle, pensant induire les gens en erreur. Aux femmes du voisinage, elle raconte « À ma naissance, j'avais des poils roux, et en grandissant, je suis devenue blonde, comme vous voyez, mes sœurs. » Petite, rablée, des verrues plein le visage, la peau grasse, les hanches larges, les pieds plats l'empêchant de chausser les talons aiguilles dont elle raffolait, Zeynep passe ses journées dans la cuisine à concocter des petits plats pour son mari, tout en ignorant les besoins des dix enfants dont elle a à présent la charge. » Ils sont assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes. Ils n'ont qu'à aller chez leur mère, ce n'est pas mon problème. » Beaucoup trop âgée pour avoir les siens, Madame Yapilchoglou déteste les enfants de son mari. Leur nombre important la décourage, l'incommode, et lui ôte toute intimité dans sa maison et avec son mari. Comment faire des galipettes la nuit quand quatre garçons ronflent dans la pièce voisine Comment porter des déshabillés en mousseline lorsque trois filles vous scrutent du coin de l'œil et vont ensuite tout raconter à leur mère L'étroitesse de la maison les oblige à être en permanence les uns sur les autres. Si les trois aînés sont déjà mariés et habitent loin d'ici, il en reste sept autres qui vivent encore sous le même toit. Depuis son mariage, Zeynep est devenu le commandant du navire, menant tout le monde à la baguette et élevant les enfants à sa manière, sans que leur père ait rien à ajouter. Ce n'est que bien plus tard que Yavous apprend que son père et sa nouvelle femme se sont mariés en ayant recours à l'imam Nikai, littéralement un mariage religieux qui implique la lecture d'un verset coranique et la présence de deux témoins. Si ce genre de mariage est prohibé par la législation turque, qui ne le reconnaît pas, Baba avait le bras suffisamment long pour faire taire les autorités et soudoyer les employés de l'état civil. Yavuz n'a jamais su ce qu'il faisait exactement comme profession. Commerçant, directeur d'école, homme d'affaires ou indique de la police Si le père de famille possède suffisamment de moyens financiers, sa famille n'en bénéficie guère car… Comme sa femme Zeynep, Baba est très proche de ses sous et a la nette conviction que les enfants n'ont pas besoin de grand-chose pour vivre. La maison de Yapichoglou ressemble à toutes ces maisons d'Adana, construites dans les années 50, lors du plan d'urbanisation. Elle comprend deux étages et un garage, que Baba avait transformé pendant un moment en atelier de réparation de vélo, puis en laverie de tapis. Les deux affaires n'ont pas marché très longtemps, les employés étaient sous-payés, et le patron se disputait souvent avec ses clients. Le couple qu'il formait avec la mère de ses dix enfants battait de l'aile depuis déjà un moment. Elle menaçait souvent de partir et de le laisser. Mais avant qu'elle ait pu mettre son plan de départ à exécution, Baba, qui a toujours été un coureur de jupons notoire, l'a devancé et s'est marié avec Zeynep à son insu. Quand elle l'a appris de la bouche d'une parente, il était déjà trop tard. La mère de Yavous vit toujours à Adana et voit rarement ses enfants. Quand elle est partie... Il avait tout juste 8 ans et c'est pratiquement la marâtre Zeynep qui l'a élevé. En cette année 1988, le jeune homme vient d'avoir 17 ans. Élève brillant et souvent premier de la classe durant ses premières années d'école, il faisait la fierté paternelle. Son père le voyait déjà médecin ou ingénieur, les deux professions très prisées par la plupart des pères turcs. Mais bientôt adulte, Yavuz songe à autre chose. Il ambitionne d'exercer un métier qui va rapidement lui rapporter de l'argent. Oui, mais comment Il n'a aucun diplôme d'études supérieures et pas de capital pour commencer. Il sait aussi que demander de l'argent à son père est une cause perdue d'avance. Voilà plus d'un mois que, secrètement, il ne va plus au lycée. Son père quitte la maison tôt le matin pour aller à ses affaires. Il ignore ce que son fils fait de ses journées. Alors qu'il est censé être au lycée, Yavous erre chaque jour dans les rues d'Adana, son cartable à la main, pour faire semblant d'aller à l'école. Il passe ses journées dehors, fume des cigarettes... Bointé ici, machouille un simite là, joue une partie de billard dans une miteuse salle de jeu locale, puis se dépêche de rentrer à la maison pour que son retour ne coïncide pas avec celui de Baba. Un soir, Zeynep raconte tout à son mari. « On ne peut rien tirer de bon de ce garçon. En plus de cela, il a une mauvaise influence sur les plus jeunes. » L'arrêt des études devient un sujet de discorde permanent entre l'adolescent et son père. Lors d'une énième et brutale dispute avec lui, où ce dernier dégaine son fusil pour lui faire peur, Yavous prend ses affaires et quitte la maison sans se retourner. Il se réfugie pendant un moment chez sa sœur aînée, Hayes, avec laquelle il a plus ou moins de bons rapports. Mais le comportement turbulent du jeune homme et sa tendance à chaparder de l'argent fait que son beau-frère le chasse de chez eux. Yavous traîne pendant un moment, logeant parfois dans des hôtels miteux. Pour survivre, il est contraint d'exercer différents petits emplois, Tireur de chaussures, garçon de thé, vendeur ambulant, plongeur dans un restaurant de kebab. Au cours de l'année 1991, il rencontre et épouse une certaine Merve. Merve travaille comme institutrice. Yavous lui raconte ses déboires avec sa famille et elle le prend en pitié. Il n'a pas de maison, pas de salaire régulier, mais la jeune femme accepte cette condition. Elle loue un petit appartement et pour eux, ça sera suffisant. Il faut dire qu'il lui tardait de se caser, pour échapper à la surveillance continue de ses frères et à leurs incessantes questions. « Où étais-tu Que faisais-tu Pourquoi tu as tardé Avec qui étais-tu » Au moins, maintenant, elle n'a plus à s'inquiéter de cela. Mais rapidement, le comportement étrange de son mari va lui faire regretter sa décision hâtive. Étant la seule à ramener une paie régulière à la maison, Yafous, de son côté, ne se soucie plus d'aller chercher du travail. Ces soirées, il les passe dans les cafés et les tavernes, à se saouler au Raki, c'est une boisson alcoolisée locale. À son retour, il brutalise Merve et casse tout dans leur modeste maison. Même si son épouse a du mal à l'admettre, son mariage est en train de battre de l'aile. Au bout de seulement six mois de vie conjugale, la femme de Yavous demande le divorce et l'obtient. Une année plus tard, le jeune homme obtient un prêt et ouvre une petite fabrique de cuir. Quatre ouvriers travaillent pour lui. Yavous ne rêve plus que de fortune et de caisses remplies d'argent. Pour éloigner le mauvais œil, comme tout bon commerçant turc digne de ce nom, il accroche un énorme nazar dans sa boutique. Un nazar, c'est littéralement un œil bleu, objet en verre ou en plastique censé éloigner le mauvais œil. Malgré toutes ses précautions superstitieuses, malgré tout son acharnement, le succès n'est pas au rendez-vous. La fabrique de cuir se révèle être un véritable gouffre financier et la banqueroute finit par arriver. Il finit par déposer le bilan, le cœur gros. Que faire à présent Retourner chez son père et lui demander pardon Affronter les moqueries et les humiliations de Zeynep Non, il en est hors de question. Il a d'autres plans. Istanbul, 1994. Ce qui frappe la première fois lorsqu'on arrive à Istanbul depuis le pont de Galata, c'est l'épais nuage des pots d'échappement qui se dresse comme un drapeau au-dessus des voitures. Les véhicules de différents types et tailles, pris dans un interminable bouchon, avancent lentement. Les automobilistes, énervés par cette condition, font preuve de leur mécontentement en klaxonnant comme des fous. Finalement, le bouchon finit par se dégager pour livrer passage au cortège des voitures. À bord d'un minibus collectif, Yavus Yapichoglou est assis, serré entre un vieil homme et son fils. Des paysans d'après leur apparence vestimentaire. « Ils empestent les tables et les moutons pense-t-il d'un air dégoûté. Le minibus passe alors dans cette jungle urbaine stambouliote, où le code de la route n'existe quasiment pas, et où le plus rapide gagne. Tout à coup, le chauffeur s'arrête net, devancé par un motard qui lui lance une injure avant de continuer sa course à pleine allure. Le chauffeur du minibus veut répliquer, mais les klaxons des voitures derrière l'en empêchent. Contrairement à la tranquille et homogène Adana, Istanbul est une ville tentaculaire qui brasse des foules d'inconnus, des Turcs, mais aussi des gens issus de toutes les ethnies et de tous les milieux sociaux. À Adana, les gens vous arrêtent encore pour vous dire bonjour et avoir de vos nouvelles. À Istanbul, les gens vous ignorent, comme si vous n'existiez pas, avançant comme un seul homme. La mine renfrognée et préoccupée par les soucis du quotidien, la cherté de la vie sans compter tout le reste. Yavous se mêle à cette foule, prenant son air le plus naturel pour ne pas passer pour un provincial, simulant lui aussi cette mine indifférente et froide. Il trouve une petite terrasse de café où il s'attable au soleil, fatigué d'avoir longtemps marché. Le serveur fatigué et son tablier d'une propreté douteuse vient prendre sa commande. « Chai !» L'appel à la prière depuis la mosquée bleue commence à se faire entendre, suivi par quatre ou cinq autres émanant des mosquées de quartier, ce qui crée une sorte de mélodie à plusieurs voix. Yavus sirote son thé à la pomme tout en tirant sur sa cigarette. Il remarque que la foule stambouliotte est pressée, même sans aucune raison valable. Peut-être que c'est le lot de toutes les autres grandes métropoles du monde. « Bonjour !» C'est une voix féminine, au perché. Yavus ne connaît pourtant aucune femme à Istanbul. Le prend-elle pour quelqu'un d'autre Le visage peinture lurée, les cheveux rouges vifs, la jeune femme porte un tatouage sur le cou, et une veste jaune fluo aux épaulettes exagérément hautes. Yavuz n'arrive pas à détacher son regard de ce tatouage. « T'es pas d'ici, toi C'est visible comme le nez au milieu de la figure » dit-elle en pouffant de rire avec cette assurance propre aux citadines. « Non, produit t produit-il. « Tu es arménien ?»« Non, je viens d'Ankara, » ment-il. À ce stade de la conversation, il ne sait pas encore ce qu'elle veut. Elle s'avance vers lui. La voilà qu'elle a l'audace de s'asseoir à sa table. « Tu as une clope ?» demande-t-elle sans vergogne? Yavous lui tend son paquet. Il reste là en silence pendant un moment, les bouffées de leurs deux cigarettes se mêlant dans un petit nuage bleu. Ah, te voilà enfin! T'as encore le culot de venir ici? Je connais ton manège, espèce de poufias. Paye-moi les consommations de la dernière fois! Mais tu délires, mon vieux, quelle consommation! T'as trop forcé sur le raquis, on dirait. Écoute. Soit tu me payes maintenant, soit j'appelle les flics. Je vais payer. La jeune fille aux cheveux rouges, Jette un regard à Yafus, interloqué mais visiblement satisfaite de la tournure des événements. Il demande au serveur circonspect de lui donner le total. Dix lire. De la poche de son veston à carreaux, Yafus sort un billet qu'il dépose sur la table. Le serveur saute dessus comme s'il avait peur qu'il change d'avis. Il jette un dernier regard méprisant à la fausse rousse et rentre à l'intérieur. Plus tard dans la soirée, Yafus, toujours en compagnie de sa nouvelle amie, Touiba, se rend dans une taverne du fameux quartier des prostituées surnommé « Le Quartier Rouge » ou « Quartier de la Girafe ». La taverne est aussi miteuse que les femmes usées et fatiguées qui y travaillent. Touyba assure le service du bar ici. Elle présente Siafous aux autres. Parmi elles, beaucoup d'étrangères, des Moldaves brunes et des Biélorusses blondes qui parlent turc avec un fort accent. Les clients sont aussi décharnés que le décor et tout le reste. C'est le lieu privilégié des ouvriers, des livreurs de café des artisans et des étudiants désargentés. Derrière son comptoir, Touyba déclare de sa voix aiguë « Les amis, je vous présente Yafous, le bon samaritain. Il a payé généreusement ma note au café de cet idiot damet. » Le voilà qu'il serre des mains, qu'il fait la bise. Certaines travailleuses de la nuit sont en peignoir, d'autres en sous-vêtements, d'autres portent tout simplement un slip en dentelle et des soutiens gorge affriolants. Certaines sont assises nonchalamment sur les jambes de leurs clients attitrés, d'autres croque avidement dans des kebabs et des lamakoune. C'est une sorte de pizza turque épicée à la pâte fine. Yafous espère coucher avec l'une d'entre elles ce soir, voire carrément avec Touiba, la barmède. Un peu plus tard, alors que le bar commence à se remplir de monde, un jeune homme maigre aux grands yeux verts fait son entrée. Il se dirige comme une flèche en direction du comptoir où Touiba est en train de rincer les verres. Le jeune homme saute par-dessus et donne une gifle à la barmède. Autour, la fête continue dans l'indifférence totale les prostituées et leurs clients étant habitués à ce genre de violence. Mais le geste n'échappe pas à Yavous. Le jeune homme lève encore la main sur Touiba. Celle-ci se mit à crier. « Je veux plus qu'on soit ensemble Nous deux, c'est fini, Selim. Va-t'en ou j'appelle les vigiles !» Pourtant, un instant après, Yavous voit le couple qui se battait en train de rigoler et de se bécoter allègrement. Il ne comprend pas. Touiba si piquante et conviviale avec lui durant toute cette journée si spéciale, se montre à présent indifférente. Il cherche son regard désespérément, mais elle n'a dieu que pour ce sélim qui pourtant était prêt à lui casser la figure en arrivant. Yafous prend son verre de Raki et s'en va s'asseoir un peu à l'écart, observant du coin de l'œil le couple. Elle, avec ses cheveux criards brillant sous la lumière de la boule à facettes, lui, avec son regard froid et vert. Yafous reste jusqu'à la fermeture, c'est-à-dire 4 heures du matin. Les derniers ivrognes sont traînés dehors de force par les vigiles. Les plus éméchés n'arrivent pas à se relever. Un moment propice choisi par les prostituées pour leur faire les poches. Touiba compte ses pourboires qu'elle range dans un porte-monnaie, boucle la caisse, enfile sa veste jaune fluo et s'agrippe au bras de Selim en direction de la sortie. Elle ne sait même pas donner la peine de le chercher du regard, voir s'il est encore là ou s'il est parti. Yavous suit. Le couple s'engouffre dans les ruelles sombres de la ville qui ne dort pas. Les chats de rue miaulent un peu partout, debout sur les poubelles des cafés et des restaurants. Soudain, un hurlement de douleur retentit dans la nuit. Les deux corps s'effondrent au milieu des immondices, inanimés. Yavuz, son couteau ensanglanté à la main, prend la fuite. Istanbul se réveille au premier appel de la prière, quand il est à bord d'un autocar en direction d'Adana. Yavuz a complètement occulté de sa mémoire ce qui s'est passé la veille dans cette ruelle. Pourtant, quand il ferme les yeux pour s'assoupir, l'image de Touiba, la hanche ensanglantée, et de Selim, la gorge tranchée, lui revient subitement en mémoire, comme un flash. Yavous ignore lui-même ce pourquoi il les a si froidement tués. Peut-être pour se venger d'être ainsi moqué par la barmède sans scrupule Cela finit par réveiller chez lui le même sentiment ressenti quand il a tué ce jeune couple kurde à Bursa. Son goût de tuer devient de plus en plus tenace. À Adana, il assassine encore trois autres personnes sans cause connue, une femme et deux hommes. Une semaine plus tard, il assassine un certain Saïd Korkmaz, serveur dans un restaurant. Dans la même journée, Yafous Yapichoglou détourne une voiture et tue le chauffeur, Razim Aydin. Mais des témoins le voient et son identification est donnée à la police. Alors qu'il est en cavale, il est appréhendé à Afsilar. Interrogé par la gendarmerie du district, il se fait passer pour fou. Au terme d'une enquête sommaire, il est placé à l'institut psychiatrique de Barkirkoy. Yavous pénètre dans cet univers de cauchemar que sont les hôpitaux psychiatriques de cette époque, qui ressemblent plus à des mouroirs qu'autre chose. Dans l'aile des hommes, il observe les patients, certains en camisole, hébétés par les médicaments qui les tiennent tranquilles, tandis que d'autres, visiblement plus calmes, sont assis en cercle autour de l'unique télévision de l'établissement où on diffuse une émission de jeu télévisée. Plus loin, des infirmiers ventripotes et moustachus montent la garde en fumant et en sirotant leur thé. Par moments, l'un d'eux se lève, s'empare sans ménage d'un malade et le jette dehors car il a sali ses vêtements. Yafous regrette d'avoir simulé la folie. Il regrette même de ne pas être dans une prison normale. Son séjour dans la structure dure un an, une année où il provoque une multitude d'incidents. Plus d'une fois, il agresse des patients, des infirmiers, met le feu à sa chambre et est sauvé in extremis. Au médecin-chef, il avoue avoir cherché à se suicider. Au terme de ce séjour prolongé, il est libéré grâce à un rapport médical attestant une responsabilité atténuée. Yafous retrouve la liberté du monde extérieur, ses tentations et ses interdits. Pour une raison inconnue, il décide de se rendre à Ankara. Au cours de ce voyage, il assassine encore un homme. Encore une fois, il est surpris par un employé du magasin. Craignant que ce dernier n'aille tout raconter à la police, Yafous le poursuit et les gorges. Sa présence à Ankara devenant de plus en plus suspecte, il prend la route de Bursa où vit l'un de ses frères aînés. Yildir Yapichoglou possède une boutique de prêt-à-porter et Yafus espère se faire embaucher par lui. Il loge pendant quelque temps dans la famille de son frère, s'efforçant de faire bonne figure, de ne pas trop abuser du raki de sorte à gagner leur confiance. S'il se montre très motivé les premiers jours par son travail dans la boutique, Yafus se met très vite à déchanter. Son frère lui verse sa paye pendant les trois premiers mois. Puis, plus rien. Cela le met en rogne. Il décide cependant de lui donner une chance. Le quatrième mois d'embauche s'achève sans qu'il touche de salaire. Encore une fois, il se confronte à Yildir. Ce dernier, homme rangé, père de famille, économe et pieux, lui dit d'un ton posé. « Yafous, je ne gagne pas des masses et j'ai des problèmes avec les fournisseurs. Tu loges et tu manges chez moi. Cela devrait te suffire, tu ne trouves pas ?» Très remonté, Yafous décide de se venger. Un jour, il demande à son aîné de lui prêter de l'argent. Comme il fallait s'y attendre, ce dernier refuse pour les mêmes raisons citées auparavant. Yafous ne rentre pas dîner ce soir-là. Sa belle-sœur lui garde son assiette de côté. Alors que tout le monde dort dans la maison de Yeldir Yapichoglu, son frère, qui possède un double des clés, se rend dans la boutique. Dans sa main, un jerrycan de kérosène. Il vide le contenu du bidon un peu partout. Allume une cigarette, tire quelques bouffées, puis la jette sur le sol. Le feu démarre rapidement, mangeant tout sur son passage. Fasciné, Yafous reste un moment à observer les flammes, orangeâtre, détruire tout. Effrayé à l'idée d'être surpris par quelqu'un ou d'être piégé lui-même par les flammes, il se dépêche quand même de quitter l'incendie et disparaît dans la nuit. Cet incendie n'est que le premier d'une longue série. On pense qu'à partir de ce moment, Yafous Yapichoglou va développer aussi une fascination pour la pyromanie. De ce fait, et sans raison connue, il met le feu aux maisons de deux autres membres de sa famille, un oncle maternel et une cousine. Mais Yafous ne laisse derrière lui aucune trace et à chaque fois qu'il commet un meurtre ou un incendie, il change de ville, de région, bourlinguant dans le vaste territoire du pays, du nord au sud, d'est en ouest. Au début de l'année 2000, le meurtrier continue de mener la même vie qu'auparavant, encouragé dans cela par l'impunité totale. Les autorités n'ont jamais retrouvé sa trace, ni engagé de poursuites contre lui, par manque de preuves et d'indices. Après avoir incendié le domicile de sa cousine, Yafous s'enfuit à Edremit, où vit sa grand-mère maternelle. Bien que les vieilles personnes restent généralement chez l'un de leurs enfants ou vice-versa, la grand-mère de Yafous vit toute seule dans une petite maison en briques entourée d'un jardinet. Néné Moukader, de son nom, passe ses journées son chapelet à la main, prononçant successivement et à haute voix, les 99 noms d'Allah dans un arabe approximatif, un chat enroulé à côté d'elle. La maison de l'Aïeul sans le renfermer et l'eau de colonne au citron qu'elle aime asperger sur ses vêtements, mais aussi sur ses meubles, son lit et sa cuisine. Ayant appris que son petit-fils est sans domicile depuis que son père l'a mise à la porte, il y a quelques années de cela, elle le prend en pitié et propose de l'héberger le temps qu'il faut. La cohabitation entre Yafouz et sa grand-mère se révèle pourtant difficile. Il a la fâcheuse tendance à faire fouiller dans son porte-monnaie pendant qu'elle fait sa sieste de l'après-midi. Et elle déteste cela. Mais la petite monnaie ne lui suffit pas pour ses virées nocturnes. Il a besoin d'une bonne liasse de billets de banque pour faire la fête comme il convient. Cependant, la vieille dame refuse de lui donner le moindre billet et l'incite à aller chercher du travail au lieu de sortir la nuit et dormir le jour. Rapidement, Néné Moukader commence à regretter sa décision. Un matin... Elle lui range son sac et lui demande de s'en aller et de ne plus revenir. Yafous prend son air le plus abattu. Il lui attrape la main, l'embrasse et la porte respectueusement à son front dans un geste de repentir. « Pardonne-moi, néné. Je suis un mécréant. Laisse-moi juste dormir ici cette nuit et je promets de partir au lever du jour, bien avant que tu fasses ta prière. » L'aïeul accepte cette dernière faveur. Elle a tort. Au milieu de la nuit, son petit-fils la tue en lui fracassant le crâne avec un cendrier en cristal. Constatant l'ampleur de ce qu'il vient de faire, il se met à chercher le trousseau de clés dont elle ne se séparait jamais. Il finit par le trouver, dissimulé sous son matelas ensanglanté. Il ouvre le placard, vole de l'argent et quelques bijoux, puis il quitte les lieux avant que la rue ne commence à s'animer. Le corps de la vieille dame est découvert par ses proches voisines deux jours plus tard, quand elles se rendent compte qu'elle ne donne plus signe de vie. À leur grande surprise, pas de traces du petit-fils qui vivait avec elle. La police arrive sur les lieux, le cendrier est emporté comme pièce à conviction et le corps de Moukader acheminé vers la morgue d'Osmanille pour autopsie. La nouvelle provoque un drame sans précédent dans la famille. La propre mère de Yafous, apprenant ce qui est arrivé à sa pauvre mère, décède deux jours plus tard d'une crise cardiaque. Considéré comme le suspect numéro un, Yafous est recherché partout par les autorités de la ville de Vannes. Il est finalement appréhendé et arrêté dans une station routière où il dormait depuis plusieurs jours. On trouve les bijoux volés dans son sac. Considéré encore une fois inapte à subir un jugement devant une cour pénale, il est condamné à dix ans de réclusion dans un hôpital psychiatrique. Yafous retourne dans un endroit qu'il connaît suffisamment bien, l'asile de Barkikoy. Il y reste pendant quatre ans avant d'être renvoyé. À sa sortie, son épopée meurtrière reprend de manière plus effrénée et régulière. Yapichoglou n'a pas de profil précis pour les victimes et tue sans raison valable, s'en prenant au hasard à la personne qu'il trouve sur son chemin. Durant son périple vers Ankara, il tue encore trois autres personnes et en blesse deux autres avec un tournevis. Par la suite, Yavuz met le cap sur la ville de Chorlou. Chorlou, cité industrielle dépourvue de charme, est l'une de ces villes sans âme où pullulent les usines. C'est la dernière ville avant la frontière terrestre avec la Bulgarie voisine. Sa seule fierté locale est le club de football baptisé Chorluspor. Sport. Le club s'est illustré lors de nombreux matchs au niveau national et a gagné le titre de la Ligue amateur régionale turque, ce qui n'est pas rien. Pendant la nuit du 20 juin 2001, Kapıçoglu s'introduit en douce à l'intérieur des bâtiments du club. Il pense alors mettre la main sur le coffre-fort du bureau principal du directeur des lieux. En avançant en silence dans les couloirs plongés dans l'obscurité, il tombe nez à nez avec le vigile de nuit, un homme d'une cinquantaine d'années du nom de youssein Yumruk. Ce dernier, conscient d'être face à un cambrioleur, veut déclencher le système d'alarme. Mais bien avant qu'il enclenche la sirène, Yafus se jette sur lui et le plaque sur le sol. Le vigile tente de se débattre, mais son agresseur est plus leste et plus fort que lui. C'est à ce moment qu'il sort son tournevis de sa poche pour le lui planter dans la gorge. youssein Yumruk meurt dans d'atroces souffrances. En sueur, Yafus s'introduit dans le bureau du directeur et il trouve effectivement le coffre-fort qu'il cherchait. À l'aide d'un pied de biche, il parvient à faire sauter la serrure. Mais, à sa grande surprise, il n'y a rien. Quelques documents signés du président de la fédération de football, une médaille en cuivre et une centaine de lires en billets. C'est tout. Dans sa rage, Yafous frappe son pied contre les parois du coffre. Il s'empare des quelques billets, de la médaille, et déchire les documents avant de disparaître à nouveau. Pour ne pas éveiller les soupçons, il fuit le jour même à Istanbul où il se paye un hôtel pour une semaine. L'annonce de l'assassinat du vigile du club de football de Chorlou fait la une de la rubrique fait divers. Il apprend qu'une enquête a été ouverte et que la police a même prélevé des poils lui appartenant. Mais cela n'arrête pas sa folie meurtrière pour autant. Dans le quartier de Laleli, au lieu du commerce du textile en gros, il assassine le commis de magasin Oskan Karagozoglou, sans raison apparente. Dix jours plus tard, il s'en prend et tue sauvagement le chauffeur de taxi Sakir Temorichi et jette son corps dans un trou qu'il creuse lui-même à la main. Il fait une trêve de quelques semaines avant de reprendre ses crimes. C'est ainsi qu'aux premières heures du jour de septembre 2001, Yapichoglou se rend à la mosquée de Tongouchlar et blesse gravement l'imam Saliba au cou avec un tournevis. Fidèle à son habitude, il prend la fuite juste après. L'imam, bien que gravement blessé, survit miraculeusement à sa blessure. Yafous Yapichoglou n'aura pas le temps de faire de nouvelles victimes. Il est appréhendé le 24 décembre 2002 lors d'un simple contrôle d'identité dans une gare routière. La police d'Istanbul apprend alors qu'il fait l'objet de recherches de la police de Vannes pour le meurtre de sa grand-mère. Ce grand jeune homme à la peau brune, aux yeux noirs et fiévreux, à la bouche boudeuse, reste assis sans bouger dans le bureau du poste de police d'Ortakoy. On lui offre du café et des cigarettes, puis un repas. Il refuse tout, y compris de parler. Le soir, il réclame une couverture et déclare qu'il veut dormir. La garde à vue s'arrêtant au bout de 48 heures, les policiers font leur possible pour lui soutirer le maximum d'informations. En vain. Yafous Yapichoglu reste passif. Dit ne se rappeler de rien et ne pas avoir tué la grand-mère qu'il faudrait plutôt demander à d'autres membres de sa famille qui convoitaient sa maison et ont voulu accélérer, entre guillemets, la procédure d'héritage. La Cour pénale d'Istanbul ordonne alors son examen mental par l'Institut Médico-Légal. Au bout d'une semaine, les résultats sont déposés sur le bureau du procureur. Yafous est certifié comme étant pleinement responsable de ses actes et, de ce fait, également responsable pénalement de ses délits. Le rapport médico-légal indique aussi qu'il a simulé la folie et l'amnésie dans l'espoir d'échapper à un procès. Mais cette fois-ci, la chance n'est pas de son côté. Reconnu comme étant le principal responsable du meurtre de sa grand-mère et de plusieurs autres assassinats, ainsi que d'avoir déclenché volontairement des incendies entre 1994 et 2001, il est mis en détention provisoire dans la prison de Beyézit. Le procès de celui qu'on appelle plus désormais que le tueur au tournevis s'ouvre en avril 2003 devant la cour pénale d'Istanbul. À son avocat, Yafous avoue avoir agressé sexuellement et assassiné au moins une dizaine de femmes entre Adana, Bursa et Chorlou, au début des années 90. Il déclare que son mariage chaotique, soldé par un divorce, a été l'un des éléments déclencheurs de cette épopée meurtrière. Il évoque aussi son enfance malheureuse, dans un foyer où régnait l'absence de la mère et la tyrannie du père et de sa nouvelle femme. Il parle de ses brillantes années d'école et de son usine de cuir happée par la banqueroute. Mais sont-ce des raisons suffisantes pour construire une personnalité psychopathe le tribunal apprend aussi dans la foulée que Yapichoglou a fait l'objet de deux internements dans un asile et qu'il a été diagnostiqué d'un trouble schizophrénique grave et d'une incapacité à vivre en société. Il avoue aussi les meurtres du couple kurde, puis celui de la barmède Touiba et son petit copain. Son frère, Yildir Yapichoglou, dont il a incendié la boutique, affirme que son frère serait également responsable d'une série de meurtres non résolus à Afsilar, bien qu'aucun indice n'ait été retrouvé sur place. Au fur et à mesure des audiences, de nouvelles révélations viennent étoffer le dossier. Yafous avoue avoir blessé et tué trois autres personnes à Osmaniye, trois à Adana et deux à Ankara. Il avoue aussi le meurtre d'un jeune soldat de garnison, juste parce que ce dernier lui avait jeté « un mauvais regard ». entre guillemets. Au total, le tueur au tournevis aurait assassiné au moins une quarantaine de personnes dans les quatre coins du pays. Au terme d'un procès très médiatisé dans les journaux et la télévision turque, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Yafous Yapichoglou reste, à ce jour, le tueur en série le plus emblématique de la Turquie moderne, dans un pays où la notion de serial killer, comme aux états unis n'existe pas. À la suite de son arrestation, les rumeurs les plus folles ont circulé à son sujet, comme celle qui affirme qu'il a rejoint une secte satanique qui l'a incité à commettre ses meurtres. Même si une estimation du nombre des victimes s'élève à 40, seulement 18 personnes ont été identifiées. Parmi elles, figurait également sa grand-mère maternelle. Aujourd'hui, Yafus Yapichoglou purge toujours sa peine dans la prison de Tekirdag, dans la région de Marmara. Il n'a jamais exprimé aucun remords quant à ses victimes et leur famille, et raconte avoir encore des choses à révéler lorsque le moment propice viendra. Bien que déclaré deux fois comme fou et inapte à être jugé, le dernier rapport médical a prouvé le contraire. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niña Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niñas bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if If you already hablas español, vamos a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by ACAST and available to all audio platforms. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com